0: Atenção! Para a sua melhor experiência, nós recomendamos que você ouça esse podcast com fones de ouvido. Olá, pessoal! Tudo bem? Este é o Fios Invisíveis onde a sua história ganha voz. Eu queria agradecer a todos vocês que já assinaram o nosso feed, estão acompanhando os nossos episódios, de verdade, gente, o suporte de vocês me deixa muito feliz. E não se esqueçam, se você for um escritor, ou escritora, ou conhece alguém que tem um conto interessante para mandar para gente, o nosso e-mail para contato é contato.fiosinvisiveis.com.br Também vale lembrar sobre as nossas redes sociais. Facebook barra Fios Invisíveis podcast e o Twitter barra Fios Invisíveis. O episódio de hoje se chama O Ser em Conflito e o Ex-Psicólogo. Ele foi escrito pelo Bruno Cons e é uma história de suspense em que uma pessoa que não se lembra de quem é, se é homem ou mulher, de repente se encontra no consultório de um psicólogo de práticas nada ortodoxas. Eu espero que vocês gostem. E vamos lá, vamos para o episódio. Este conto foi soterrado pelas areias do remorso, esquecido na aquarela de um horizonte que me faz voltar a caminhar em meio aos navios encalhados de uma praia sem nome. Um epílogo este início deveria ser. O fim de um livro que recusa ter sua última palavra datilografada. Eu caio pela noite, mergulho em meio às árvores de uma rua baldia. Pênis ou vagina, não sei qual dos dois órgãos me pertence. Não sei qual nome foi me dado ao nascer, não sei se o que toco agora é osso ou seio, só sei que tenho medo, muito medo. Mansões e casarões se desfazem em chuviscos que de baixo para cima a tudo vão molhando. Eu sei onde estou. Estou no bairro dos ricos falidos. Do alto dos telhados, tribos de gatos viralatas me assistem, babam, miam, cochicham com a mesma ameaça a irradiar dos olhos. E eu rolo pelo asfalto íngreme, arranho lombadas e calçadas, perco unha atrás de unha, sinto moço um se partindo e cuspo o que eu acho ser um dente despenco, rodopio. Eu não quero mais estar aqui. Não quero mais descrever o que vejo. Este mundo é esquizofrênico. A cada cruzar de esquina, pessoas com redemoinhos nos olhos se estapeiam, com o intuito de manter sua lucidez por mais alguns poucos segundos. A cada janela ou porta deixada aberta, missas e orgias se revelam. Hóstia, esperma, estátuas de corujas a tudo observam. Eu não vou aguentar. O que que eu vim fazer aqui? Hã? Sua voz está distante. É só um sussurro. O eco de um eco de um eco de um... Um casal. Eu os vejo. Agora eu me lembro. Eu vim procurar o casal. O casal que costumava andar de mãos dadas por essas ruas vazias. Sempre vazias. A metáfora materializada de um sentimento. Um sentimento que ambos compartilhavam toda vez que pensavam sobre o futuro. As risadas que jamais viam. A filha que jamais nasceria. Não, eu quero descer. Me tire já daqui. Abra os meus olhos, faça a contagem regressiva antes que seja tarde demais. 3. Escuta o doutor murmurar. Voz que rasga a vastidão criada pela intimidade de quem o ouve. Sotaque castelhano que cruza bilhões de anos-luz somente para alcançar os ouvidos do ser, que há tempos tudo analisa, sem nada compreender. DOS? Ele diz em intensa seriedade, e então tudo se transforma em poeira, um reino de restos, o um chiado chuvoso que contamina os canais não habitados da caixa retardante que todos chamam de televisão. Minha voz é a mão que você precisa agarrar para poder retornar, não se esqueça, ouvi-la é o sinônimo de segurança. Escuta o dizer e se permite sentir uma pontada de esperança. Um resquício de alívio tomando conta da falta que é se ter um corpo. Abre ou acha ter aberto os olhos e decide enfrentar a ausência que tenta absorver tudo o que ele ou ela é, foi e deseja ser. Um, eu digo, um. As paredes do consultório voltam a nos cercar. O abajur, o tapete, as poltronas, livros e quadros se solidificam. Não são mais ondas, serão duras ao toque. Sua respiração é a paz em essência. Tudo está bem. Suas pálpebras são leves. Abra os olhos e me veja. O doutor está sentado a quase dois metros de distância. Suas pernas cruzadas, de uma forma que julga ser feminina. É um homem alto, na casa dos 45 anos. Se raspasse a barba que de tão hirsuta chegava a lhe esconder os lábios, poderia rejuvenescer de maneira significativa. Quem sabe retroceder aos 38, 39 outra vez. Lembras o nome que estás escrito em teu documento de identidade? Indaga ele esforçando-se para pronunciar um português de qualidade. Não. Entrega-lhe a resposta num tom constrangido e finge não perceber que sua voz soou tão masculina quanto feminina, uma distorção de perturbadora sonoridade, como se irmãos siameses tivessem sido fadados a dividir as cordas vocais da mesma boca. Lembras o meu nome? O seu nome... Repete o que ele diz numa pergunta que também lhe soa afirmativa, e começa a medi-lo dos pés à cabeça, das rugas na testa aos cadarços bem amarrados. Todo o exagero de pelos que o doutor mantém em sua barba lhe falta na cabeça, terreno de fios ralos, onde o castanho e o grisalho travam um duelo pela total dominação territorial. Seus sapatos são de um camurça genérico, ou pelo menos é nisso que o ser em conflito quer acreditar. Sua calça, de um marrom delicado que combinaria com tudo, até com a camisa quadriculada cuja só gola pode ser vista. A blusa de lã cor de folha de bananeira e o paletó por onde escorre a doce ilusão de um caramelo líquido. O lenhador mais intelectual do mundo é o que ele parece ser. A história se escreve sozinha na mente delirante do ser em conflito. Nem é necessário lá grande esforço mental para se deixar levar pela fantasia. Ele era um homem que, vivendo das árvores que derrubava, decidiu estudar e procurar outro emprego após deparar-se com os filhotes machucados de um ninho destruído. —Antônio — diz num súbito susto, decidindo-lhe mostrar um sorriso. —Muito bem — ele meneia a cabeça em aprovação. —Por que estás fazendo isso com a boca? O questionamento lhe assusta. Ah, — Sorrindo? — Você não está sorrindo, afirma ele, tirando um par de óculos do bolso. Ah, — Não estou? Leva receosamente os dedos à boca, às bochechas, e ao tentar decifrar o que ocorre no palco de horrores que um dia chamou de rosto, sente apenas a umidade de quem afunda as mãos em uma poça de viscosidades. — Parece que está tentando me assustar com uma série ininterrupta de caretas — explica o doutor com certa indiferença — parece mais preocupado com a limpeza das lentes bifocais de seus óculos do que com a cena inquietante que acabou de narrar. — Ah, eu não me sinto bem — reluta ao dizer. — Acho que me faria bem ficar um pouco de pé. Antônio parece se esforçar para esconder a preocupação que tenta dominar sua face. Hum, faz cerca de três minutos que você já se encontra em pé. A mão esconde a boca como se para negar a suposta pergunta que acaba de proferir. O que está acontecendo comigo, doutor? Não nos foquemos nisso agora. Nada de útil virá se nomearmos as patologias. Ele se levanta, se senta de novo, apoiando ambos os cotovelos nos braços da poltrona. Levanta... Anda quatro passos para frente e retrocede três, sem nunca deixar que seus olhos percam a imagem corporal do ser em conflito. Sabes o que seria útil? O quê? Que você tire o lençol que eu pendurei ali, sobre o espelho, naquela parede, e me digas o que vê. Cangis de todos os tipos estampam o tal lençol. Podem significar qualquer coisa, desde viva a vida alegremente a eu irei arrancar a sua língua com uma mordida. — Por que, que eu penso tantas coisas ruins? — questiona, como se Antônio dispusesse da habilidade de ler mente. — Isso é o que nós vamos descobrir? — diz ele, enquanto assopra a poeira da capa vermelha de um livro que, de tão enorme, precisa ser apoiado em um daqueles pedestais bíblicos. — Agora, por favor, faça o que eu te pedi. O ser em conflito tenta andar, mas flutua. Quando para, inspira... Respira e tenta flutuar. Acaba por ter de usar os pés para se locomover. Sua boca está se movendo. Acha ter dito algo. Desconfia ter gritado. Lança um olhar envergonhado em direção ao doutor. E então chega à conclusão de que nada além de saliva escorregou por sua língua. Pelo menos nada que fosse digno de nota. Nada, nada, nada. O piso do consultório agora é uma piscina. O lençol que cobre o espelho, uma corda que lhe ajuda a sair dessa negatividade aquática que a sua mente adoecida exterioriza. O que você vê quando se olha no espelho? Escuta a indagação com um temor que, mortífero feito um tumor inoperável, corrói a carapaça pestilenta de sua coragem e só tende a crescer. Eu começa a dizer enquanto puxa o lençol. Quando eu me olho no espelho, eu vejo o oriente e o ocidente, em forma feminina. Uma mestiça, nem menina nem mulher. É um reflexo fisicamente frágil, transmite uma ingenuidade que te faz confiar. Ela é o tipo de pessoa que sabe sorrir com os olhos. Olhos puxados que podem ser óbvios para alguns, mas igualmente imperceptíveis para outros. Toca a amplitude da testa que a envergonhara por tantos anos. Eu... <risos> Eu fazia de tudo para esconder a minha testa. Eu usava franjas, lenços, uma época até bonés. O mundo é feito de padrões, e quando você não se encaixa nesses padrões, te sobra o pior dos preconceitos, aquele que você sente de si mesmo. Muito bem. O doutor lhe parabeniza. Você sabe se expressar muito bem quando quer. O elogio não chega a lhe acariciar o ego. Ela... Qual era mesmo o nome que haviam lhe dado? Está mais interessada em assistir o fenômeno que vem deformando a moça dentro do espelho. Um rosto a perder a nitidez, a pele se quadriculando, o cabelo negro esvoaçando mesmo sem vento. O reflexo à sombra está de ponta cabeça, reduzindo-se a um mero borrão, o vulto de uma pessoa que não compreende a tragédia do próprio destino. Esse rosto realmente é o meu? Reflete por alguns segundos e vira a cabeça à esquerda. Vira a cabeça à direita, procurando no consultório algum outro objeto que possa exibir sua hipotética fisionomia. — O que estás fazendo? — quis saber, Antônio. Eu, — Eu vou me olhar no vidro daquele quadro — diz, então, obstinado. — Não acho que seja uma boa ideia. Ela não diz nada. Apenas para, intrigada. Em frente à pintura melancólica, do que se insinua ser a irreversibilidade de um acidente. A arte é composta por um navio que está prestes a chocar-se contra os rochedos de uma ilha. A água está invadindo a popa, lugar onde um trio, desenhado na forma mais simplória possível, dá as mãos como o último ato em vida. Foi você quem pintou? pergunta a ele. Não, isso aí foi presente de minha madre, quer dizer, mãe. Hum, aprecia os traços lúgubres que compõem aquele mundo feito de tintas. O navio é tão bem feito, cheio de detalhes, olha, dá até pra ver os rastros de ferrugem na estrutura. Impressionante, mas por que será que as pessoas foram desenhadas desse jeito básico? Leia o título do quadro. Estás bem perto da parte inferior da moldura, no casco do navio. Seus olhos caem, curiosos, sobre a escrita quase invisível que havia sido feita a lápis. Nada além de sombras são os passageiros dessa embarcação, sua mãe. — Precisamos dar continuidade ao nosso trabalho, interrompeu-lhe. — É verdade, diz ela. — Qual é mesmo o nome dela? Tentando não se importar com a surrealidade que a é massagear suas têmporas esfumaçadas. O que eu vim fazer aqui mesmo? Ele não responde. Pelo contrário, sugere algo que a irrita. É melhor se sentar. Eu não quero sentar, droga, bosta, cacete. Para de me irritar. Eu vou perguntar de novo. Por que, que eu estou parado na frente desse quadro? Questiona com impaciência, após emitir uma série de sons oriundos do xilique. Peraí, eu disse parado e não parada? Interroga-se em pensamento e olha atentamente para o vidro que protege a pintura feita pela mãe de Antônio. Agora, um reflexo de um homem de vinte e poucos anos sorri ali. Tem os cabelos compridos, de pontas onduladas, e dentes levemente desalinhados, que os exibe sem sinal de vergonha, sorriso arreganhado que mostra toda a tonalidade rosada de sua gengiva. Espinhas se destacam inflamadas neste rosto pálido. E apesar dos olhos, boca, das orelhas e do nariz estarem ali sem qualquer defeito aparente, grandiosa é a impressão de que algo, de fato, está faltando naquela face. Eu gosto de dar risada, sente a necessidade de dizer, agora que pode usufruir da personalidade de Bernardo. Eu me sentia tão insuportavelmente triste que agora tudo me faz rir. É melhor você se sentar, insiste o doutor, como se soubesse que ela agora havia se tornado ele. — Senta teu cu, seu almofadinho imbecil! — diz, e logo se arrepende. — Foi mal, eu... Antônio lhe mostra um sorriso educado. — Tudo tranquilo. Está tudo muito bien Se ficar mais bien estraga. Brinca sem achar graça. Pisa no tapete, finge não estar vendo a mandala se movendo sobre os pés e se esparrama na maciez da poltrona. De todos os psicólogos em São Paulo Foram me arrumar logo que não sabe falar português direito Solta um rarra <risos> zangado E percebe que o doutor está fazendo uma cara de Que porra esse cara tá falando? Você está muito, muito confuso Passou por muita coisa nesses últimos dias O deboche é automático Irá infestar a palavra que está prestes a usar Passei? Eu vou te ajudar até onde puder Vou fazer de tudo para tirar você desse estado. Falando assim, parece grave, comenta enquanto acha estar fazendo uma expressão de quem se diverte muitíssimo. É grave, o doutor é incisivo ao dizer. Precisamos apurar os fatos, entender o que causou essa sua... deterioração psíquica. Um choramingo lhe escapa repentinamente. Suas mãos tremem com tanta velocidade que se tornam muitas, Mãos femininas, mãos masculinas, milésimo a milésimo, ambas vão mudando. Eu... eu não quero voltar para lá. O ser em conflito protesta desesperado. Antônio retira as costas do apoio da poltrona e entrelaça os dedos da mão no meio das coxas. Eu vou estar lá com você, afirma ele, abafando a voz de um jeito acolhedor. Pode parecer que não, mas eu vou estar lá. Seremos detetives. E o seu passado, o quebra-cabeça que vamos montar. Nós já tivemos essa conversa antes, compreende. Você era psicólogo, não é mais. Caçaram a sua licença porque você estava usando práticas, digamos, proibidas em suas sessões de terapia. Sim, e o nosso tempo está acabando. Posso lhe aplicar a injeção e religar o dispositivo? Não, você não pode me aplicar a injeção e religar o dispositivo, seu intelectualzinho cretino. Quer dizer, quer realmente apontar o dedo na cara dele. Porém, a pouca educação que ainda lhe sobra, não só não deixa, quanto faz reformular o que pensa e dizer Beleza, vamos acabar logo com isso. O ex-psicólogo se aproxima, enrola um cordão de plástico em torno do braço do ser em conflito, se afasta para a escrivaninha no fundo do consultório, acende um abajur, retira uma seringa de dentro de uma pequena caixa de madeira, Volta com uma pressa que não combina em nada com seu jeito alheio de ser e, ao introduzir a agulha em sua pele, o adverte. Essa fórmula arde bastante ao se espalhar pelo corpo, mas é normal. Ah, que ótimo! Ironiza enquanto o líquido ardente é lançado para dentro da sua veia. Pronto? Pergunta Antônio, realinhando a postura no luxuoso espaldar de sua poltrona e retirando um pequeno controle remoto do bolso do seu paletó. Faz que cinco a cabeça, o um movimento lento e titubeante de quem não quer enfrentar as consequências de todas as decisões tomadas em uma vida. O dedão do doutor especialista em práticas nada ortodoxas aperta um botão. Nada acontece. Nada irá acontecer. Pelo menos é essa a impressão que começa a lastrar-se pelo consultório. — é, Deu pane? — pergunta. Se assusta com o suar distorcido de sua própria voz. E enxerga um clarão que o cega momentaneamente. — Não fuja da luz. Encária. Deixe que ela o empurre para longe. Antônio lhe instrui. Ao mesmo tempo em que o ser em conflito é bombardeado por uma série de flechas, que o faz sentir um misto de náuseas e entorpecimento, empurrões e quedas dentro de si mesmo. Tenta buscar conforto dentro dos olhos do ex-psicólogo, mas tudo que vê é um humanoide feito de luz sentado bem à sua frente. Foque sua atenção na minha voz, não na minha aparência. Somente a minha voz passará a existir. Ouça, assimilhe. Siga as minhas instruções. Procure o ponto exato onde a parede e o teto se encontram. Procure esse ponto e focalize a sua visão ali. Apenas ali. O verniz nas tábuas do teto se esbranquiçam. O branco da parede, um relâmpago que cega. Teu corpo pertence a mim, de agora em diante. Pertence a mim, porque agora ele é inútil. Pesa toneladas. Seria mais fácil mover uma pirâmide do que o corpo que te pertenceu um dia. Ilumina, lumina. Teus órgãos vibram como o sino enlouquecido de uma igreja. Teus pulmões vibram. Teu fígado vibra. Teu intestino entra em movimento. A cobra que fingiu está morta para não ser abatida. Tua medula espinhal se afasta. Teus rins são empurrados para longe. Teu coração entra em combustão. Tua laringe tem algo a dizer. Escute-a e eu permitirei que você fale em voz alta o que ela tem a dizer. Um de nós não sobreviveu ao acidente de carro. O ser em conflito sussurra o trauma. Nove palavras que fazem com que lágrimas de luz deslizem pela palidez de um pescoço infestado de hematomas. A voz do ex-psicólogo volta para engolir ele ou ela. Um relâmpago que catapulta. Agora, eu contarei de dez a um. Cada número pronunciado será um degrau por onde você irá descer, até alcançar o império do seu inconsciente. Prepare-se. Deixe que o teu sangue evapore. Deixe que os seus ossos virem poeira. Tua pele, a água cristalizada, que voltará a se tornar rio. Eu digo dez. E ao se concentrar totalmente no ponto triangular onde a parede e o teto se encontram, você não vai precisar se esforçar para perceber que uma estrela está nascendo. Uma estrela está nascendo, o olho luminoso de um ser que nunca desejou possuir um corpo. 9. A ilusão vai se dissolvendo, tintas e madeiras não existem, nunca existiram. A parede pulsa, pulsa feita de pura energia. O teto pinga, mas as gotas nunca chegam a tocar o chão. Perceba, são agulhas eletrificadas, falhas em um mundo falho. O consultório está em movimento, pode ver os móveis se movendo pelo canto dos olhos. Oito. O que antes você chamava de teto e parede, agora se transforma em túnel, trilha aerodinâmica que suga a sua consciência. Mantenha a calma, deixe-se levar, piscar deixa de ser uma opção, a atração é impossível de ser contida, o túnel de luz, uma visão que fascina pela magnitude do espanto. 7. Você mergulha em um mundo de ausências. Mergulha no que parece ser o branco imaculado de uma folha sulfite. Aqui é um mundo de anestesias, o inverso do que Platão chamou de mundo das ideias. Sinta a tranquilidade dominando o que você julga respirar. Nada existe além de ti, nada mais caberia aí, nem mesmo a insignificância do pingo de um Caindo. 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 Você está caindo em meio à explosão de um universo. O seu universo. O número 6 está vindo. A faísca que irá iluminar toda a arquitetura planejada por seu íntimo. Pecou a voz do ex-psicólogo. Seis. 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 Relampejantes são as nuvens que aguardam os que caem. Mergulha em suas entranhas gasosas. Sente a chuva arranhar o granizo perfurar, fecha os olhos, recorrendo a oração da qual não recorda os versos, e se espanta por continuar enxergando a eletricidade que tudo ilumina. Clarões azulados sobre a orgia, a nudez do corpo dos que transam no topo dos prédios, faces escondidas por máscaras animalescas, coelhos sorridentes, javalis com presas floridas, a língua que balança para fora da boca de um lobo. O terceiro olho na testa do gato. Os chifres incendiados na cabeça do touro. 5. Eu invoco o número 5, Se faz ouvir Antônio. Um murmúrio distante que se eleva contra o tambor incessante das trovoadas. Letreiros em neon podem ser vistos por todos os cantos. Uma poluição psicodélica. Overdose de cores, que piscam sobre prédios sem janelas. Estruturas megalíticas. Os galhos de um cervo gigante. Um cemitério de elefantes eu julguei ser a primeira vista. Você tentou me explicar da última vez, lembra? Ruas e avenidas inundadas. Mãos pertencentes a cabeças submersas. Mãos que elevam cachorros, papagaios e gatos numa tentativa de salvá-los do afogamento iminente. Quando eu disser 4, você irá encontrar a Rua Íngreme, onde a perua escolar já é estacionada. Irá encontrar a casa onde for semeada a floresta em seu quintal. Não, ele ou ela consegue dizer, mas sem piedade, o doutor especialista em práticas nada ortodoxas não reluta em trazer o número. 4. A casa é um sobrado. Luzes natalinas piscam ali o ano inteiro. Existe uma mini floresta tanto no quintal da frente quanto no de trás. Lugar onde galos e galinhas passeiam com a certeza de que nunca serão abatidos. O casal viveu muito tempo nessa casa, que de tão bagunçada, tornava-se mágica. Uma toca que os levava para um conto de fadas. A narrativa fictícia que nunca machucaria o príncipe e a princesa, o depressivo e a lobotomizada. Ele não sabia se escrevia porque estava machucado ou se estava machucado porque escrevia. Ela nunca sabia a opinião que tinha, sua habilidade de esquecer e não pensar, uma arte que moldaria a forma de encarar o mundo da atual geração. Tem um casal sentado à beira de uma laje. Eles riem, fumam, se beijam. Dali toda a cidade pode ser vista, uma ameaça para um, uma terra de prazeres inexplorados para o outro. 3. Você não irá recordar, irá revivenciar. Entra na casa e avista um poodle de fraldas correndo em sua direção. Olha a sua volta e percebe que, com exceção do banheiro, não existem portas a serem trancadas. Retratos do casal estão por todos os lados. O rapaz ainda usa boné para trás em uma delas. A garota gosta de pintar os olhos e alisar os cabelos negros. Gosta de usar uma meia calça colorida por debaixo do short jeans, uma extravagância juvenil que se perderia com o passar dos anos. Não! O grito é sincero em seu tormento. Trinca as paredes e parte os porta-retratos ao meio. Não fuja! Ouça atentamente o que eu vou dizer. Escuta o pedido do ex-psicólogo vindo do quarto dos fundos. Quarto onde luzes pestanejantes evocam uma atmosfera de sensualidades reprimidas. Nós devemos revivenciar os acontecimentos de maneira cronológica. Caso contrário... Não! Grita mais uma vez, afastando-se da tortura que é reencontrar aquela que por ele não quer ser encontrado. Foge, corre, voa, cruza esquinas escondidas por neblinas, atravessa pontes sobre rios apodrecidos, escala ruas ladeirentas onde mendigos dormem abraçados com cães sarmentos. Eu estou lúcida, diz a si mesma, olhando para a única televisão a continuar ligada na vitrine de uma loja, onde três palavras piscam em um letreiro. Pensar para quê? — Mas se pensar é igual a sofrer, então eu escolho a lobotomia — diz, ao perceber a figura esguia de Antônio surgindo dentro da TV. Ele está sendo sintonizado. Uma hora é dois, outra hora é um. Tudo se multiplica, enquanto ele faz o V de paz e amor com os dedos ossudos da mão. 2. Se tua consciência não posso guiar, pelo menos continue descendo a escada. Abra a trilha que julgar será melhor. Mas não fuja. Continue avançando. Continue a exploração e me diga o que vê. O flash ofuscante de uma foto tirada. A foto de um beijo. A garota mais fotogênica do mundo, abraçada com o um cara que em foto nenhuma conseguia sair razoavelmente bem. 2. Somos só nós dois dentro do carro. Ela gosta quando eu dirijo rápido. Gosta quando eu meto o pé no acelerador e ultrapassa os outros apressados de plantão. Gosta dos rachas que nascem sem mais nem menos durante a esfera esverdeante de um farol. Ela fuma, por mais que eu peça que não o faça. Fuma e reclama que quer aprender a dirigir. Mas quase nunca assume o volante quando o ofereço. Vai entender. Deve ter medo de bater. Por mais que eu diga, foda-se, baby, pode bater à vontade, eu não tô nem aí. Mesmo assim... É difícil ela mudar de assento comigo. Até acontece, mas é raro. Raro e engraçado. Ela dirige feito uma vovózinha. Faz questão de usar o cinto de segurança e sempre esquece de abaixar o freio de mão. Eu tento falar o menos possível. Sei que minhas instruções a confundem. Mas, poxa vida, não tenho culpa de ser um mau professor. Já não basta eu tê-la ensinado a fumar? Que arrependimento. Ensinei a minha namorada a envenenar a si mesma. A estrada continua sem fim. O amarelo pintado no asfalto torna-se uma única linha. Um fio de ouro contra a escuridão de uma madrugada gorenta. Os faróis dianteiros estão falhando. Apagam, acendem, apagam e iluminam uma placa à beira da estrada com o seguinte nome. Karen. 1. Um. Em primeiro lugar, eu devo deixar bem claro o quão absurda essa situação é. Descrever tudo o que eu vejo. Me pop, eu só quero... sei lá o que eu quero. Quero olhar para esse espelho retrovisor idiota e não ver essa espinha nojenta nascendo no meio do meu nariz. Tá feliz? Eu não gosto de falar sobre mim mesma. Fui criada assim, introvertida que se fala, né? O moço aqui do meu lado, apesar de ter talento para o drama, se acha muito engraçado. Eu também acho, vai, mas ele só é engraçado de verdade quando não tem intenção nenhuma de ser engraçado. Peraí, o que foi aquilo? Você viu? Era uma baleia voando no céu? É isso mesmo? Eu tô ficando assustada. Por que, que o freio não funciona? Ai meu Deus, o freio não tá funcionando, o que eu faço? Hã? Continuar dirigindo? Pra onde a gente tá indo mesmo? Tá bom, tá bom, eu vejo... Eu vejo o número 666 piscando no neon vermelho. É o um letreiro de um motel. Tem um diabo de boca aberta na entrada. Aposto que esse encapetado aqui do meu lado ia gostar de ir, não é, Baby? Baby. Por que ele não fala comigo? Ai, eu não tô gostando. Não quero mais fazer isso. Doutor Antônio, chega. Eu quero sair daqui. Doutor? Fala comigo, por favor. Por que você não responde? Eu quero sair daqui! Eu quero sair daqui! O carro vai se fundindo ao negrume que engole a estrada. As rodas giram em insana velocidade. Tornam-se vórtices. Os espelhos já não mais refletem. Os faróis nem piscar mais piscam. Só sobra o que já foi. Comentário assustado da testemunha que não existiu. E mesmo assim ousou relatar. Não era possível distinguir lataria de ausência, muito menos distinguir morte de vida. Foi ela quem conseguiu se levantar, mesmo que encharcada de sangue. Mas isso não quer dizer nada. Eu vi que ela se encontrava mais morta do que ele. Presenciei o um momento em que a loucura chegou e ela teve de se tornar ele. O Ser em Conflito e o Ex-Psicólogo foi escrito por Bruno Cons, narrado e editado por mim, Pétala. Então, gente, o Bruno Cons, ele é formado em psicologia e ele tem como foco a psique humana para criar os seus textos. Esse mês ainda, ele pretende lançar o primeiro livro dele, intitulado Que o meu silêncio se torne o mais ensurdecedor dos gritos. É a história de uma mãe traumatizada que descobre que o seu filho, desaparecido há 11 anos, se tornou o líder de uma seita bizarra envolvendo crianças que se automutilam. Eu vou colocar o Facebook e o Instagram dele aqui no link do post para vocês conferirem o trabalho dele. E vamos ficar no aguardo do livro, que parece ser bem interessante. Se você gostou do episódio, não se esqueça de comentar, curtir compartilhar com seus amigos. E quem sabe dá uma nota para o podcast no seu agregador. Isso tudo é muito importante para divulgar e dar aquele impulso para a gente continuar produzindo mais episódios. Muito obrigada a todos vocês, um beijo grande e até a próxima!